0: En redningshelikopter i 24 timers beredskab. 6 besætningsmedlemmer. Alle med hver deres specifikke rolle ombord på helikopteren. Alle klar til at tage ud når som helst. Hvor som helst. Når klokken ringer. I dag er jeg taget ud til Search and Rescue helikopteren i Roskilde for at forstå, hvorfor vi har et helikopterberedskab i Danmark hvad helikopteren kan og hvordan man som læge ender med at arbejde ombord på en af forsvarets camouflagegrønne helikopter Mit navn er Christopher Skov Olesen Velkommen til Stetoskopet
1: Jeg er anestesilæge, speciallæge i anestesiologi, som det hedder, og intensiv medicin. Og er 44 år og har tre børn derhjemme og en kone. Øh...
0: Det her er Andreas Frydshov. Han er til daglig speciallæge i anestesi på Hillerød Hospital. men kører cirka en gang om måneden til Roskilde Lufthavn for at tage en anden type vagter.
1: Ja, her der er jeg læge på Forsvarets redningshelikopter. Det er en helikopter, man primært bruger til søredning. Det er i hvert fald det, der er dens eksistensberettigelse. Så når folk er i nød på havet, enten på skibe eller i vandet, så er det også, der skal komme ud og hente dem. Og min opgave, det er, sådan i den skarpe situation, vel mest at blive oppe i helikopteren og tage mig af patienten, når vores rødder har fået den, der er kommet til skade, eller den, der er nødstedt, op i helikopteren. Ja. og så stå for behandlingen indtil vi kan aflevere dem på et af de fire store hospitaler i Danmark i København.
0: Dagens program er delt op i tre segmenter. Det første segment handler om selve helikopteren, det beredskab vi har, historien bag, og hvordan besætningen er sat sammen. Herefter skal vi med på mission og høre lidt om, hvordan en typisk vagt ser ud. Til sidst runder vi af med at høre om uddannelsen for De sundhedsfaglige medarbejdere ombord på helikopteren. Men til at starte med, starter vi med en lille historieteam. Tanken om at bruge helikopter i redningsarbejde stammer tilbage fra 2. verdenskrig, og med så meget andet var amerikanerne de første.
1: De piloter, der styrtede ned over Stillehavet i krig mod japanerne, de var rigtig dyre at erstatte og tog rigtig lang tid at uddanne nogle nye. Så hvis man havde et beredskab, der kunne flyve ud og samle bare nogle af dem op, så var meget vundet. Så det var egentlig sådan en en helt kynisk kalkyle i starten, at man ville godt spare nogle penge og noget tid i krigsførselen. Derfor blev der indført et sar redskab, som står for Search and Rescue. Og i
0: 1955 købte flyvevåbnet i Danmark så sin første redningshelikopter.
1: Og i Danmark var det på samme måde i starten egentlig tænkt som at skulle redde forsvarets egne piloter op, men er meget hurtigt jo blevet udvidet til også at omfatte søredning af civile personer, der kommer til skade.
0: Så fra udelukkende at have haft militære opgaver, begynder helikopterne at tage flere civile opgaver på sig. Så
1: for i dag bliver de også brugt til eftersøgninger, fordi vi har noget inden for et kamera ombord. Det kan være eftersøgninger både over havet, men også over land. Og så bliver det brugt til forskellige andre opgaver som forsvaret gerne vil bruge sådan en dyr helikopter til.
0: I 2010 kommer der så et andet beredskab til, da de danske regioner vælger at købe sine egne helikopter. Det er det, danske regioner har, som
1: hedder Akutle-helikopteren eller HEMSEN i daglig tale. Og i det er en helikopter, som jo fungerer som en flyvende ambulance og supplerer det civile ambulancevæsen. Og der er nogle forskelle på, hvad vi kan og hvad de kan. Øh, først og fremmest har vi en meget større kapacitet i flyvevåglets helikopter. Vi kan transportere flere personer. Vi kan hive dem direkte op ad vandet. Øh, omvendt så er den lille helikopter, den kan jo lande meget nemmere på meget mindre steder, end vi kan. Og er mere øh, sådan anvendelig til de civile opgaver.
0: Så i Danmark har vi altså to parallelle helikopterberedskaber. Vi har de gule helikopter, som hører til under regionerne. Og så har vi de grønne helikopter, som hører til under forsvaret. Og det er altså ikke helt uden grund, at Andreas kalder regionernes gule helikopter for den lille helikopter.
1: Eller helikopter, den vejer 15 tons, så man skal nok forestille sig mest sådan en lastbil, der flyver. Hvor den lille, det er mere som en taxa, der flyver for sådan at sætte et billede på, hvordan de ser ud.
0: En af årsagerne til den enorme størrelse på disse flyvende lastbiler er, at forsvaret til tider også vælger at bruge helikopteren i andre sammenhænge. Ja,
1: fordi flyvåbnet har jo valgt at øh, kunne bruge de her helikopter, også i rene militære sammenhænge til troppetransport på de udenlandske missioner, for eksempel i Afghanistan. Ja. Og så øh, tager man simpelthen helikopterens indmad og øh, tømmer det meste af, den, af det ud, og så kan man i de lande, hvor Danmark har soldater, til at flyve soldater, enten danske eller andre landes soldater, rundt i krigsområdet.
0: Ja, og når man så tømmer alt det her udstøvet, hvor mange mennesker er der så plads til i helikopteren?
1: Ja, uden at lige at lægge hovedet på blokken, så kan man da i hvert fald godt fylde en 30-35 personer ind i den. Så der er, der er god plads, og det, det vil man slet ikke kunne i, i akutlærehelikopteren i Danmark. Der er besætningen på tre, og så kan der være én patient, og så er den helikopter altså også helt fyldt til kanten.
0: De danske regioner dækker Danmark med i alt fire døgndækkende akutlægehelikoptere. Forsvaret har tre og visse dag fire search and rescue helikopter stående klar i beredskab.
1: Ja, man har valgt i Danmark at have i døgndækning året rundt en helikopter stående i Roskilde, der dækker den østlige del af landet og Østersøen. Og så har man en i Sønderjylland på det, der hedder flystation Og så har man en i Norgeland op på flyvestationen Aalborg. Og når vindstyrken så er over 15 sekundmeter, så udstationerer man også en fjerde helikopter på Bornholm, ud fra den tanke, at det kan tage for lang tid at flyve frem og tilbage til nødstedet i Østersøen omkring Bornholm, hvis vinden er meget kraftig.
0: Disse tre-fire helikopter flyver årligt på omkring 1000 missioner, hvoraf ca. 350 består af søredningsoperationer. Helikopterne er bemandet af en besætning på seks mand,
1: 24 timer i døgnet. I der har man to piloter, og så har man en maskinist, som er ansvarlig for den kran, der rejser redderen op og ned af vandet, og for hele kabinen i øvrigt. Så har man en systemoperatør, som sørger for kommunikation med redningscentralen, kommunikation med politiet og alle mulige andre myndigheder. Og så har man redderen, som også er uddannet flymekaniker, og hjælper maskinisten med vedligeholdelsen af helikopteren og så derover har en sygeredningsuddannelse, så han kan hive folk op i vandet. Og så har man til sidst lægen ombord.
0: Helikopterne er bemandet 24 timer i døgnet. Og når man er på vagt ved helikopteren, er der god tid til at lære hinanden at kende.
1: Som hovedregel er lægerne på vagt i 24 eller 48 timer. De fem øvrige besætningsmedlemmer, de har 72 timer af gangen.
0: Vagterne foregår i Roskilde Lufthavn. Let afsides fra de resterende bygninger, ligger der en sort firkantet bygning. Den er indhegnet, og man skal igennem to metalporte for at komme ind. Her bliver man slusset igennem med ID-kort og videoovervågning, så man ikke er i tvivl om, at man befinder sig på et militært område.
1: Det er jo en stor hangar med helikopteren, og så er der et beboelsesmodul ligesom knyttet til, hvor vi alle seks på besætningen har vores eget værelse og vores eget badeværelse.
0: Og det er i dette beboelseshus, at man befinder sig det meste af tiden på sin 24, 48 eller måske endda 72 timers vagt.
1: Jamen, når vi ikke er afsted, så er det jo sådan set både afslappet og hyggeligt at være her. Og en del af opgaven, er at holde sig midt og Så der er ikke noget som helst problem i, hvis man synes, man vil tage en middagslur eller noget andet, så længe man er klar, når klokken den ringer. Ja. Og vi laver mad sammen, og vi spiser sammen så det er da rigtig hyggeligt at jeg synes jeg gennem årene har lært de andre besætningsmedlemmer rigtig godt at kende på den måde, ja. og på den måde er det også anderledes end et hospitalsjob ja. jeg tror ikke, det er ikke mange hospitaler hvor vi stadig sætter os ned alle sammen og spiser aftensmad sammen, ja, som vi har ja. tilberedt sammen
0: ja.
1: som regel så går det lidt stærkere når vi er på arbejde derude
0: men det er altså ikke altid at det går stille for sig når man er på vagt med helikopteren men før at vi skal med på mission tager vi en tur ud i hangaren for at få en rundtur ombord på helikopteren. Ja. Skal vi prøve at gå ind og kigge i den?
1: Ja, skal det? Og nu vi kommer ind i helikopteren bagfra, så det første vi ser det er jo patientbehandlingsmodulet. Altså, det er simpelthen bare en borger, man ligger på, eller en brix. Og ved siden af brixen der er der en stor reol med en masse behandlingsudstyr fra sådan øh, små tasker, der er pakket ind øh, med intubationsudstyr, forbindingsudstyr, øh, en medicintaske og så til forskellige apparater, altså en defibrillator til genoplevning ved hjertestop, som også kan bruges til at monitorere alle livsvigtige funktioner hos patienten, en fusionspumper, su, et respiratormodul, alt det man har brug for, hvis man for eksempel skal overflytte en intensiv patient, eller skal overtage vejrtrækning og cirkulation for en Altså cirkulationen kan vi ikke overtage her, men i hvert fald væretrækningen for en patient.
0: Så det her her, du er, har din arbejdsstation hernede bag i helikopteren?
1: Ja, hvis der først er en patient heroppe, så er det hernede, jeg står ja,
0: sammen ja. med patienten,
1: og sammen med min lægeassistent, som altså er redderen, der har også fået dem op i helikopteren.
0: Noget, jeg kan mærke til her, inden vi går videre ind i helikopteren, er den her meget store, røde taske, som også står klar og pakket. Hvad, ja. hvad blev den brugt til?
1: Ja, det er en stor rygsæk, der på samme måde indeholder sådan almindeligt basisudstyr, en rygsæk vi kan tage på når vi skal ud af helikopteren og bliver hejst ned for eksempel på et skib, sådan så vi, når vi står ned på skibet, har nødbehandlingsudstyr klart. Og hvis vi går længere frem her så kommer vi frem til sidedøren, som er derfra vi, bl- vi bliver hejst ud af helikopteren redderens stol, den står lige ved sidedøren, han er den der er tættest på og lægens stol står så i den anden side af kabinen og så er det et skridt længere frem end nu. Så kommer vi frem til der, hvor systemoperatøren sidder, eller radiomanden kaldte vi ham, hvis de gamle dage, ham, der kigger på alle skærmene for de infrarøde kameraer og styrer kommunikationen med redningscentralen og de andre myndigheder.
0: Ja, der er sådan en helt øh, kontrolapparat her med fire skærme og en hel masse knapper og ting, han kan dreje skoen på, og de der joystick endda, det er så måske den her styrkamera med.
1: Ja, det ligner meget sådan en godt sådan, stor spillemaskine fra 1980, sådan hvis nogen levede dengang. Ja. Sådan en stor kasse, man sætter sig ind i med en stol og så er der skærme over det hele, og forskellige udstyr, man kan trykke på. Ja. I den modsatte side, lige overfor, der har vi maskinistens stol, altså ham, der skal styre kranen, som redderen bliver hejst ned med. Og så helt forrest, der kan vi se, der hvor piloterne sidder med alle deres knapper og skærme. Ja.
0: I vagtbygningens fællesrum, hvor personalet sidder og spiser aftensmad sammen, hænger der på væggen en stor rød klokke, der mest af alt minder om klokken fra skolegården. Den er koblet til en telefon, og når den telefon ringer, er det alvor.
1: Den ringer rigtig højt, så man slet ikke er i tvivl. Og når den telefon ringer, så ved vi godt, at nu skal vi afsted. Yeah. Og der er en målsætning om, at vi fra telefonen ringer til vi er i luften, at der maks går 15 minutter. Og den målsætning, den overholder vi stort set hver eneste gang.
2: Nice.
1: Men der er selvfølgelig også lidt forskel på, hvilken melding vi får, og er meldingen, at der er i vandet om vinteren, så ved vi godt, at det er sekunderne, der tæller. Er meldingen omvendt, at vi har en intensiv patient, der skal flyttes fra Bornholm til Rigshospitalet til mere avanceret behandling, så er det en patient, der allerede bliver taget sig rigtig godt af derovre, og der er det ikke på samme måde, sekunder der tæller. Og det har selvfølgelig også indflydelse på, hvor hurtigt vi kommer ud af døren. Men... Øh,
0: men det kan gå rigtig stærkt. Det
1: kan gå rigtig stærkt, hvis det skal ja. gå rigtig stærkt. Og så får vi heller ikke så mange oplysninger i den situation. Så får vi bare en, for eksempel en melding, der hedder, at der er en mand i vandet og flyver mod Arsø, eller hvad det kunne være. Ja. Flyver mod Nordsjælland, flyver mod Storebælt. En helt kortfattet, og så får vi en mere præcis position, når vi først er i helikopteren og er kommet af sted. Så
0: ja. det bliver et left turn Yes, Så et turn til en jeg starter 120 battle. Og jeg ja,
1: er tæt ind til det. Det er 180 ja, sinde. Og uh, vi er himmel. Og oh, yes. nogle af vores sådan øh, klassiske missioner, det er jo folk der, der bliver eftersøgt, som har været er forsvundet på vandet. Enten har de været ude at sejle og nogen har fundet en tom båd, eller det kunne være øh, det kunne også være folk der sprunget ud for broer for at begå selvmord, som vi skal prøve at finde i vandet og behandle. Det kunne også være større krydstogtskibe med ældre amerikanske turister med en masse livsstilssygdomme, der pludselig bliver utilpas eller bliver syge og skal transporteres til land på hospitaler. Til hospitalerne i Danmark. Det hele var de, de mest oplagte ture, vi har. Og så patienter også fra mindre øer, der skal ind til mere avanceret behandling på større hospitaler.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja, det over i dit vindue eller? Han er ja, ja. Venstre, ja. så, Tager den i en kommer lige i for. Så, så er det
1: Og når vi er ude et sted, hvor at der er nogen der skal op eller vi skal ned. Jamen, så åbner man sidedøren på helikopteren og aktiverer højsten. Uh,
2: ja, jeg og Martin, er
0: dog, i side- jeg man så
1: det så bliver man simpelthen øh, med sådan et, et harness, harnes, kalder man det, et sikkerhedsbillede, man har maven, der bliver man koblet fast til til krogen her. Og så bliver man simpelthen hejst ud af døren og ned på enten på et skib eller direkte i vandet,
0: ja.
1: afhængig af situationen. Hej, det lidt
0: på vejen i dørenåbningen. Jeg kontrollerer lige hans balé her. Balé i salen.
2: Han ser glad ud. Er du klar? Ja, klar. Jeg er klar. Jeg er klar. Ja, han er på vejen udsigt. Det vil helt typisk
1: være på et skib, hvor jeg også blev hejst med ud af døren og kommer ned på skibet ja. efter redderen. Og vi så tilser patienten og laver en vurdering af, hvad der skal ske. Ja, der er jo en sikkerhedsspørgsmål i, at hvis man skal hejses ned fra en helikopter på en båd, så må det jo gerne være på et stort ryddet areal, hvor der ikke er antenner, der stikker op, og der ikke er rækværk og alt muligt andet, man kan slå sig på, når man kommer ned. Og på de små både, der er det jo ganske små arealer nogle gange, og vores dygtige maskinister kan da sætte os af på... Et areal på bare 1 kvadratmeter en gang imellem. Men hvis vi synes, at situationen er for risikabel, så kan vi vælge at bruge noget mere tid. Og så altså smide den her flod i vandet, ja. som vi bliver hejst ned i stedet for. Og så må vi få floden ind til skibet og så kravle ombord på den måde. Ja, det er jo piloternes opgave at sørge for, at vi ikke blæser noget om kul med den meget store ventilator, vi kommer susende med. Ja. Og helikopteren vejer som sagt lige omkring 15 tons, så det er cirka også det tryk, som rotorbladene så presser vinden ned mod jorden med.
0: Ja, øh, så sådan en lille etmasters øh, sejlbåd der, den der...
1: Den kan man hurtigt forestille sig, kan blive blæst om kul, ja. og det skal piloterne jo sørge for, at det rotortryk, det ikke er rettet direkte mod båden, man bliver rettet et andet sted hen.
0: er
2: lige der
1: det er ikke altid, vi skal have patienten med i nogle gange. Eller i nogle tilfælde, så kan det være fint nok, at skibet bare selv sejler til land med patienten, og så er der en ambulance, der overtager derfra. Okay. Det er jo lidt af, hvor meget det haster. Ja,
0: så Som besætningsmedlem på Search and Rescue helikopteren skal man være klar til at tage sted når som helst. Og der er stort set intet, der holder helikopteren fra at lette. Det er jo alt
1: fra dagslys og godt vejr, og så til februar om natten, hvor det stormer. Helikopteren er jo bygget til at kunne flyve i rigtig, rigtig mange slags vejr. Det er vel egentlig kun sådan hård frost, hvor der er islag, at den kan begynde at få lidt problemer. Så det kan være mange ting, og det spiller selvfølgelig også en rolle for, hvordan man... Selv synes man, eller hvordan man oplever at flyve de her ture, fordi det kan godt være, man kan godt føle sig lidt presset der i mørke og i stormvejr på en anden måde, end når det bare er dagslys ja. og solskin.
0: Og her adskiller luftvåbnets grønne helikopter sig igen fra regionernes små gule.
1: De danske regioners akutte helikopter er jo underlagt det, der hedder de civile flyvebestemmelser, og der er en masse begrænsninger på, hvilket vær man må, overhovedet må lette i. Og det er der ikke på samme måde for forsvarets helikopter. Der er der ikke i den skarpe situation nogen begrænsninger for, hvornår man må flyve. Det er en konkret vurdering fra gang til gang. Mm. Det er også det, der afspejler sig i Eskadrillens motto, som er helt intentatum, som betyder intet uforsøgt. Altså i den kritiske situation, så skal man prøve alt, hvad man overhovedet har til rådighed og midler.
0: Og en sådan meget alvorlig kritisk situation opstod den 11. februar 2011 i Præstø, Fjord, da to læger sammen med 13 elever fra Lundby Efterskole sejlede ud i fjorden i en dragebåd.
1: Der var jo en gruppe, som jeg husker det, efterskole børn der var ude og sejle i en dragebåd, sådan en mindre båd, og pludselig havner i vandet, som på det tidspunkt er to grader, eller noget af den stil. Mm. Og øh, størstedelen af dem får også hjertestoppe i vandet. Og nogle tilfældigheder lige den dag gjorde, at der var et meget stort beredskab, der kunne aktiveres på meget kort tid. Og det gjorde jo, at de alle sammen på nær læreren overlevede dengang. Og det er selvfølgelig også noget en mærkedag i forflyvåbnet, fordi det viste virkelig, hvad vi kan med det her beredskab. Ja. Så det har betydet meget. Men som hovedregel er der jo taler om en til skadekommen, og ikke som i det her tilfælde, ja. hvor de var, var de 14 stykker eller sådan.
0: Så det er en undtagelse? Det,
1: det, det var en voldsom historie, ja. Ja, ja. Det var det,
0: og når man skal finde folk, der har forsvundet til havs, så er Search and Rescue helikopteren det foretrukne redskab.
1: Det kan være svært at finde folk, men helikopteren rummer jo en masse elektronik, der også kan hjælpe med at sætte søgemønstre op, så man flyver på en systematisk måde, og ikke bare sådan på må at få rundt. Derudover så er der redningscentralen, som er placeret i Aarhus, som jo har tabeller for vandtemperatur og hvor længe overlevelse kan forventes, og som regner på strømforhold. Hvis man har råd i vandet på et eller andet punkt X, hvor er man så efter tre timer, hvis strømforholdene er sådan og sådan. Okay, yeah. Så der er, der er mange faktorer i det, og det er redningscentralen i Aarhus, det der hedder JCC, Joint Rescue Coordination Center, som i sidste ende afgør, hvor længe vi skal blive ved med at søge. Og det kan jo være mange timer. Helikopteren har selvfølgelig en begrænsning på, hvor meget brændstof den har, men i det tilfælde vil vi jo typisk bare skulle flyve til land og tanke, og så flyve ud igen og søge videre.
0: Men på trods af alverdens teknologi og godt uddannet personale, så er det alligevel ikke altid, at man når at finde de tilskadekommende i tide.
1: Der er jo mange øh, eftersøgninger, der ender med, at vi finder en, der er druknet, og som der ikke er noget genoplevningspotential i overhovedet. Øh, og det kan jo være fagligt udfordrende alligevel, og også øh, fagligt interessant at lave nogle af de ting, som man har trænet til i rigtig mange år, og skulle lave det i virkeligheden. Men... Øh, det er jo ikke altid det samme som, at det går godt. Og der er jo en naturlig grænse for, hvor længe man kan opholde sig under vand for mennesker, og det tager jo noget tid at få en helikopter ud. Så det er ikke altid, vi når det. Men vi er egentlig meget bevidste om det her, og derfor prøver vi også at skynde os, hvis vi ved, at der er en risiko for, at det er det, der er scenariet, når vi kommer frem.
0: Ja. Yeah.
1: Og der er det, også, det er jo en del af det. Man skal også ud og se nogle døde mennesker, og man skal ud og se nogle triste ting. Og det kan også være børn fra badeudlykker, det kan være mange forskellige ting. det skal man da også lige være mentalt forberedt på.
0: Som besætningsmedlem på Search and Rescue helikopteren kan man blive udsat for nogle rimelig tragiske oplevelser. Og derfor går man heller ikke bare værd til sit, når man er færdig med en mission.
1: Som hovedregel har vi en debriefing efter hver eneste mission, hvor vi taler igennem, hvad der der er sket. Den er nogle gange også en lidt teknisk karakter for alle de andre besætningsmedlemmer. Men der adskiller det sig også fra arbejde i hospitalet, hvor det jo langt fra altid vi automatisk bare har en debriefing efter en eller anden hændelse. Ja. Jeg har oplevet det selv i hospitalsvæsenet, at det er der noget, vi tit skal spørge specifikt efter, ja. før det sker. Og det er vi altså mere systematiske med i forsvaret, ligesom forsvaret også har tilknyttede psykologer, ja. som vi bliver sendt hen til, hvis vi er ude for nogle voldsomme hændelser.
0: Holdsomme hændelser er en del af dagligdagen, når man arbejder på search-and-rescue-helikopteren. Så jeg spurgte Andreas, hvordan han helt personligt formår at holde hovedet koldt, når det virkelig brænder på. Altså det er jo,
1: det er jo et træningsspørgsmål, og det er også, der er også noget mental forberedelse i det. Øh, men jeg synes da, at størstedelen af den bagage, jeg har, den har jeg jo fået på hospitalerne, hvor man bliver, i hvert fald når man er til Sille, jo bliver eksponeret for rigtig mange akutte situationer. Den store forskel er, at man skal tage det, man kan, og så tage det med på udbane i et miljø, der er noget mere fjendtligt end hospitalet, hvor det ikke blæser, og hvor der altid er god belysning. Sådan er det ikke herude. Og så synes jeg, i hvert fald inden for anestesin, er vi jo meget opdraget til, at hvis situationen, den er sådan kompleks, så jeg hele tiden prøver at gå et skridt baglæns og tænke mere enkelt over det, og det er derfor, vi jo i sidste ende rigtig tit lander på vores bogstaver A, B, C, D E, hvor vi gennemgår patientens luftvej, værtrækning og cirkulation, uden egentlig at vide, hvad det er, der foregår i patienten, uden at vide, hvad de fejler. Men det er heller ikke det, der er vigtigt lige i situationen. Så det handler om at gøre det enkelt op i sit hoved, så man også kan klokken fire om natten, og når der er virkelig at pres på.
0: Vi har nu hørt om, hvordan det er at arbejde for Search and Rescue helikopteren. Så nu er det blevet tid til at høre, hvordan Andreas som læge er ind med at arbejde netop her. Kan du fortælle lidt om, hvordan du er endt med at arbejde her for helikopteren?
1: Ja, det startede vel med, at jeg synes det lød spændende, ligesom mange andre. Og helt tilbage på studiet, og så havde jeg et klinisk ophold på 14 dage, jeg selv arrangerede hvor jeg var på flystationen Værløse, hvor redningshelikopteren var dengang. Øhm. Og jeg fandt ud af, at det var lige så spændende, som jeg synes, og da jeg så blev færdig med lægestudiet og kom i Turnus, som var navnet for KPU dengang, jo, så fik jeg lidt kontakt med det igen, fordi jeg havde Turnus på Bornholm, og der var nu, og der nogle patienter, der skulle flyves fra Bornholm over til typisk Rigshospitalet. Og der skulle de yngre læger på Bornholm Central Sygehus lede sig patienterne. Og det fik mig til at tænke, at jeg godt kunne tænke mig forsvarets uddannelse og blive rigtig læge på redningshelikopteren. Og det man jo så skal gøre, det er, man skal ind på forsvarets reservelægeuddannelse. Man skal afsætte et år, og de fleste gør det nok efter endt KPU. Og der kommer man ind og har et fem måneders reservelægekursus, og så har man syv måneders tjeneste i forlængelse af det. Og de syv måneder kan bestå af rigtig mange ting, missioner, i udlandet. Det kan også være et tjeneste på inspektionsskibe i Nordlanden. Og så kan det altså også være, at man er læge på redningshelikopter, eller man er læge på infirmerier. Det bliver sådan lidt en handel mellem forsvaret og den enkelte, så man selv får lov at forfølge nogle af sine interesser, og forsvaret omvendt får dækket nogle af deres behov for, hvor de gerne vil have lægedækning.
0: Så det vil sige, at hvis man gerne vil komme ud og være læge på sådan en, en redningshelikopter her, en search and rescue helikopter, i forsvaret så kræver det at man har sin lægeuddannelse på 6 år, man har turnus et år og så et år hvor man deltager i uddannelse og dels får noget praktisk erfaring i forsvaret. Ja, det er godt Ja,
1: man skal have sin autorisation til selvstændigt virke, som man får efter at man er færdig med sin KBU, og så skal man ind i forsvaret og have deres uddannelse ja. på et års tid, og så er der nogle supplerende kurser ved siden af også. Ja.
0: Her kommer der så lige en supplerende servicemeddelelse. Det er nemlig sådan, at uddannelsen ikke længere er et år, som Andreas fortæller her, men faktisk er 24 måneder nu, altså to år. Først har man 6 måneders uddannelse i forsvaret, og derefter så har man så de her 18 måneders militær lægetjeneste, som dels består af sejlads på Søverdens skibe, på infærmeritjeneste ved Forsvarets Sanitetskommando og øh, på den her Search and Rescue helikopter, som vi snakker om i dag. Derudover så kan man eventuelt få en 2-3 måneders internationale tjeneste med blandt andet hæren, hvis Danmark er på mission på det givende tidspunkt. Ja, og hvordan adskiller det sig fra, hvis man nu skal ud og flyve med det civile helikopter, vi snakkede om tidligere, som altså de her små helikopter, der flyver øh, mellem hospitalerne?
1: Ja, det adskiller sig ret meget, fordi hvis man skal være læge på danske regioners akutlægehelikopter, så skal man være speciallæge i anestesi, og man skal... Derudover også have en del pre- erfaring. Så det er noget, der ligger noget længere fremme i ens karriereforløb, at man lander på den, kan man sige.
0: Så de har altså noget mere erfaring, dem der flyver i de helikoptere. Ja,
1: det, det har de selvfølgelig. De har noget mere erfaring.
0: For at kunne komme ud og flyve med helikopteren, så risikerer I jo også at skulle nødlande nogle gange på havet. Ja. Så I skal igennem nogle kurser for at være forberedt på en nødsituation. Kan du fortælle lidt om det?
1: Ja, det er rigtigt, at udover at vi der er nogle indledende kurser, man skal på, så er der også rigtig mange løbende kurser, man skal igennem, og som man skal bestå for at blive ved med at være tilknyttet helikopteren. Og et af de kurser, som de fleste, i hvert fald i starten, synes kan være ret udfordrende, det er jo det, der hedder dunkerkursus, eller helikopter underwater escape training. Og i Det er et kursus, der foregår i en svømmehal, hvor man kan skabe rigtig dårligt vejr med store bølger og blæsevejr og larm og regnvejr. Og så vil man jo ligesom i virkeligheden blive spændt fast i det, der ligner en helikopterkabine, som så vil blive sænket under vand og roteret rundt, så man er på hovedet. Og så skal man kunne komme ud af den situation på en fornuftig måde ved at holde hovedet koldt. I den situation er man selvfølgelig overvåget af dykker, der når som helst kan flå ind op af vandet igen, hvis der er et behov. Men det er i hvert fald en, for mange en, en lidt større mental prøvelse.
0: Så man sidder fastspændt i en, en stol, inden sådan et, et, et model af en helikopter, som så bliver sunket under vand, og så vende 180 grader rundt, så du hænger på hovedet, spændt fast. Ja. Det lyder også hyggeligt Ja,
1: det er også en mental udfordring, fordi det er da ikke så rart, i starten i hvert fald, ja. når man skal prøve det. Det er lidt afhængig af, hvilken bagage man har. Der er nogen, der selv har prøvet rigtig meget vandsport og er helt fortrolige med det fra dag et af, og så ja. er der andre, hvor det er helt nyt at skulle ja. gennemgå sådan en tur. Men det er en øvelse, vi laver hvert andet år, når først man er i gang på helikopteren. Og derudover skal man jo også bestå et flymedicinsk lægecheck, et flymedicinsk tandlægecheck, og man skal bestå en træningstilstandsprøve, altså forsvarets fysiske basiskrav. Så der er mange forskellige ting, man hele tiden vil blive testet på, så man er i god nok form, og man kan de ting, man skal kunne.
0: Ja. Ombord Bazaarhelikopteren er alene ikke er helt alene om at tage sig af de nødsteder.
2: Jeg hedder Dennis, og jeg er uddannet flymekaniker. Først og fremmest på helikopteren hernede, og har en del års erfaring på helikopteren. Og det
0: er sådan videre
2: adgangsgivende til, at man kan søge uddannelsen som redder.
0: Det her er Dennis Knudsen. Han er redder ombord på SAR-helikopteren. Og det nærmeste, der kan komme på en højre hånd til lægen. Men for at blive redder, har han først taget en uddannelse som flymekaniker. Ja,
2: fordi vi har en dobbelt hat herude. Okay. Du kan se, når vi trækker helikopteren ind her bagefter, så er det mig og maskinisten, der sørger for, at helikopteren den er tip-top igen. Og okay. Det er en stor helikopter for én mand og, og servicere, så derfor
0: er det rigtig godt, at vi har to mand. Ja, det er smart. Ja. Hvor lang er så redderuddannelsen ekstra oveni?
2: Jamen, der er... Vi har nogle uddannelser ind for forsvaret, det hedder Junior Medic og Medic, øh, som vi får, og de er henholdsvis en måned og tre måneder. Ja. Øh, og så har vi noget særligt læge så er det, hvor vi bliver mere skolet til det grej, vi har i helikopteren. Ja, okay. Og de rosiner vi har der. Så det er en, en uddannelse, det kan det også være en øh, fra herren, der går patrulje øh, i Afghanistan for eksempel. Øh. Okay. Så det er samme uddannelse, vi har fået som dem, men så er vi så blevet skolet til helikopteren efterfølgende. Ja. Og det grej, der er der. Så det, det er sådan det egentlig, og så det medicinsk i hvert fald, og så har vi øh, så har vi selv omskolen til at komme ind og ud af helikopteren og være ude i det operative miljø i forhold til at bruge den som værktøj, altså hvor vi som mekanikere går og skruer på den og kender systemerne, men nu skal ja. vi ud og bruge den som det værktøj, den er ude i den skarp inde øh, ude for kunderne. Vi er flymekanikere, vi er, ja. er redder og vi er lægeassistenter, ikke også? Ja. Det er lidt de tre hatte, vi skal balancere, fordi at når vi har, trækker den ind øh, efter at en tur, så er flymekanikere, også, så skal ud ja. og teste at det hele det, øh, virker på helikopteren og så for alt, det spiller, og når vi trækker nu ud og går i luften, med det samme i luften, så tænker jeg ikke mere på, hvad helikopteren den, sådan teknisk øh, har af udfordringer, med mindre det er noget, der sikkerhedsmæssigt betyder noget for mig. Okay. Så er det jo øh, første smiden der hjælper piloterne med øh, fejl, den kan have. Øh, der er jeg øh, ham, der skal samle folk op og få yeah. patienten sikkert op og ned, og være øh, ham, der står for logistikken ned på øh, en, en stor færge, også hvor vi skal have en mand fragtet yeah. fra A til B. Og, øh, vi skal ikke blive væk fra hinanden og vi skal ja. have alt vores grej med fra og med tilbage og sådan noget der det er det, er, det er altså, der, der
0: skal ud af, af helikopteren ja. sværgang. Ja. Og hvis der er i vandet så er det der der samler dem op ja. og så er det Lena der tager når det er først. Ja, der lige er sådan, præcis, der så, så bliver
2: i. vi jo et team nede bag i kabinen også, hvor vi øh, hvor Lene selvfølgelig har overblikket og øh, ja. kender, kender hvad vi har i helikopteren, men måske Altså lægerne har jo ikke øh, en hverdag i helikopteren, øh, Nej. Så de går ikke så dagligt, så de kender udstyret og de kender hvad vi har af øh, værktøjer, og altså, så er vi eksperterne ikke? også i at, i at finde frem til intubation og så videre. Du ved, det, vi ved, hvor grej det ligger. Vi skal ja. bruge i jo jeg ved, hvor det ligger. Så vi er jo et makkerfar, øh, ja. og vi kender algoritmerne for et hjertestop for eksempel. Så ved vi, hvor skal vi stå, hvad skal vi gøre ja. og så osv. Øh.
0: For alle de medicinstuderende og yngre læger, der lytter med, så spurgte jeg også Andreas indtil, hvordan man skal tænke specialevalg ind i sin eventuelle drøm om at komme ud og flyve med search and rescue helikopter.
1: Forsvaret går ikke meget op i, hvilket speciale man orienterer sig imod. Skal, de er selvfølgelig meget glade, hvis det er et speciale, der er relevant for forsvaret, og det vil typisk være de kirurgiske speciale, ortopedkirurgi, anestesi, og i mindre grad, hvis man var sådan specialiseret i øjensygdomme eller var psykiater. Men forsvaret sørger som udgangspunkt for den uddannelse, man skal bruge. Så deres udgangspunkt det er, at man kommer med sin autorisation til selvstændigt virke, og så bygger man videre på derfra. Ja. Så det er ikke afgørende, hvilket speciale man er
0: tilknyttet. Ja. Eller ønsker at blive tilknyttet. Det var alt, hvad vi havde på menuen for i dag. En stor tak skal gå til Forsvarets Eskadrille 722 for at øh, ville have mig med på vagt. Og en særlig stor tak skal gå ud til Ræder Dennis snusen og Læge Andreas Rydshov for at ville stille op til en 20. Den supplerende info, som er med i programmet her, kommer fra Forsvarets egen hjemmeside. Og så her til sidst, så har der bare nogle øh, få instruktioner, som øh, det er meget vigtigt, at I alle sammen følger. Først skal I gå ind på jeres foretrukne podcast-app og abonnere på Stethoskopet. Så får I nemlig en besked hver gang, der ligger et nyt program klar til jer. Herefter skal I gå ind på Facebook og Instagram og følge Stethoskopet. Fordi her ligger vi nemlig en masse spændende ting op, som I kan gå og glæde jer over, mens I venter på, at næste program udkommer. Og så til sidst så mangler I selvfølgelig bare at fortælle alle jeres venner og bekendte og familiemedlemmer om, at vi eksisterer så bliver vi bare så glade på redaktionen. Mit navn er Christoffer Skov Olesen. Tusind tak, fordi I lyttede med.
2: Jeg er bare for at sætte den ufor, at den er Du er er svinget